0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes hoy para cerrar la serie, esta pequeña serie que hemos llamado Los Malos de la Pascua. Y si tú estás con nosotros hoy por primera vez, déjame decirte muchas gracias por tomarte el tiempo, gracias por aceptar la invitación de esa persona que te dijo «Hey, tú tienes que venir a mi iglesia, gracias por estar acá». Déjame decirte algo, si, si tú eres esa persona que estás con nosotros hoy por primera vez, quiero decirte que todo lo que hacemos en este lugar, todo lo que hacemos lo hemos preparado contigo en mente, porque queremos que disfrutes, queremos que te lleves algo útil y práctico para tu vida. Ahora, la semana pasada arrancamos esta serie y si tú no tuviste oportunidad de escuchar el mensaje, un mensaje muy, pero muy bueno por parte de Roberto, yo quiero recomendarte que lo puedas hacer y es muy, pero muy sencillo, lo puedes hacer a través de nuestro canal de podcast, Vida In Monterrey. O también en nuestra página web, que va a aparecer aquí en pantalla, es www.vidainmty.org. Ahí tú puedes escuchar este y todos los mensajes que tenemos desde que arrancamos como iglesia. O también aquí afuera, en el módulo de información, en el lobby, tú puedes comprar los CDs. Y eso también eh, eh, ayuda mucho, porque incluso puedes compartir con otras personas para que más y más personas puedan escuchar acerca de estos mensajes que son tan, pero tan relevantes. ¿Está Bien. Bueno pues la próxima semana es Pascua, la próxima semana es la fecha más importante para nosotros que somos seguidores de Jesús y yo quiero pedirte algo, yo quiero pedirte que tú hagas planes para estar acá, que tú hagas planes para estar acá con nosotros porque hemos preparado algo súper especial en este domingo de resurrección Eh, y, y yo quiero pedirte que hagas planes para estar acá pero que no vengas solo. Quiero pedirte que, que traigas a alguien, traiga algún amigo, a un familiar, un compañero de trabajo, un vecino, a quien tú quieras, pero tráelo, porque de verdad que va a estar súper, pero súper especial. Va a estar increíble ese domingo de resurrección. Bueno, para comenzar el mensaje el día de hoy, yo quiero hacer algo un poquito diferente. Yo quiero que todos no me vean a mí, que no me vean aquí al centro, sino que vean a las pantallas, porque vamos a colocar una imagen para hacer una ilustración. Entonces voy a pedir a producción que por favor me ponga la primera imagen que está ahí. Yo quiero que ustedes piensen y me digan qué creen que es eso. ¿Qué se imaginan que es eso que está ahí? Ajá. ¡Wow! ¿Me pones por favor la otra imagen? Ahí está. Son los ojos de una mosca. Al hacer El zoom out, al alejarnos un poquito, vemos la la imagen con una perspectiva diferente y nos damos cuenta de que las cosas no son como parecen. Ahora, pon la siguiente imagen, por favor. Ahí está. ¿Qué se imaginan que sea eso? Una palomita, la yema de un huevo, eh, un cerebro, lo que se está comiendo la mosca. Probablemente sí, me ponen la siguiente imagen. Ahí está. Es una nuez. Es una nuez. Eso es lo que estaba apareciendo ahí. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque, porque las cosas no siempre son como parecen. Tú y yo lo sabemos. Las cosas no siempre son como parecen. Y eso tú, tú y yo lo sabemos como adultos. Porque quizá algunos de ustedes y yo sabemos que, que, que quizá cuando crecimos hubo ciertas situaciones en casa... Que ni nos dimos cuenta. Quizá hubo carencias en tu casa o quizá en en, en tu casa hubo situaciones, crisis económicas a las cuales tú ni siquiera te diste cuenta. Porque las cosas no siempre son lo que parecen. Y ahora, viendo hacia atrás, tú entiendes muchas cosas. Y tú entiendes por qué papá y mamá no hacían ciertas cosas. Y tú entiendes por qué tus papás hicieron ciertas cosas. Y ahora dices, ah, con razón mi viejo tan lindo. Ahora te das cuenta del por qué hicieron las cosas. Y otro momento en el que tú puedes darte cuenta de que las cosas no son siempre lo que parecen es cuando eres padre. ¿Cuántos de ustedes que están acá son padres? Levanten la mano. Ok, un buen número de ustedes son padres. Cuando tú y yo somos papás llega un momento en la vida en que tú dices, oye, ¿sabes qué? Definitivamente va a haber un momento en el que mi hijo me va a entender. En que mi hijo va a ver las cosas tal y como yo las veo. Espero. Porque hoy la realidad es que, es que eh, tú le ves valor a las matemáticas, a la contabilidad, a la estadística, a todo eso, pero no es cierto que cuando estabas en secundaria, cuando estabas en prepa, decías, esto no sirve para nada. Para nada sirve. Pero ahora tú ves el valor de eso. O quizá tú tienes una hija adolescente eh, y que, que tiene un novio. Y ese novio a ti, ya de por sí que tenga novio, ya es conflictivo. ¿no? Pero el novio particularmente a ti como que nada más no embona no te acaba de gustar, hay algo que no te hace clic y, y, y incluso tú dices es que ella cambia cuando está con él. Y entonces resulta que al tiempo este, este chavo termina con ella, termina su relación y, y ella está devastada. Ella está ahí toda triste, llorando, deprimida, toda decepcionada de la vida y tú ¡yes! Tú estás contento, tú quieres hacer una fiesta, tú quieres brincar. No porque... Te haga feliz que tu hija esté triste, sino porque tú no estabas muy de acuerdo con esa relación. Si lo ves como las cosas no siempre son, no siempre son lo que parecen, tú y yo lo sabemos. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo quiero que tú y yo veamos algo que es así: una relación que no es necesariamente lo que parece. Particularmente, quiero hablarte de algo que vamos a colocar en pantalla: es la relación entre la vida y Dios. La relación que hay entre la vida y Dios. Porque muchísimas personas asocian o conectan la vida con Dios. Entonces, si la vida ha sido buena con ellos, ¡ah, Dios es bueno! Pero si la vida no ha sido buena con ellos, si no les ha ido bien, si han estado batallando, si han tenido alguna crisis, alguna situación eh, eh, muy difícil, entonces Dios no es bueno. Y quizá hubo un rompimiento, quizá hubo una separación, quizá hubo un abandono de un padre, un divorcio, infertilidad qué sé yo, pero ellos dicen, ¿sabes qué? La vida no ha sido buena conmigo, por lo tanto Dios no es bueno, por lo tanto Dios no es un Dios personal, yo no puedo relacionarme con Él, ¿sabes qué? Dios incluso, estoy pensando que Dios ni siquiera existe. Entonces es fácil que tú y yo conectemos la vida con Dios y es fácil que las decepciones de la vida se conviertan fácilmente en decepciones con Dios. Es fácil que... Cuando a ti no te está yendo bien, cuando a todos los demás, parece que solamente a ti no es cierto, parece que solamente a ti y solamente a ti no te va bien. A tu compañero a la derecha y a la izquierda le está yendo a todo dar. A tu vecino, a tu cuñado, a tu cuñada, parece que todo el mundo está prosperando. Parece que nadie tiene problemas con sus hijos, solamente tú. Y entonces cuando ves todo eso, cuando tus sueños no se cumplen, Cuando ves que la vida ha sido difícil y dura contigo, es fácil que tú y yo asociemos o pensemos que entonces Dios no es un Dios personal. Que Dios no está activo en mi vida. Que Dios no está interesado en mí. Incluso que llegues a pensar que Dios no existe. Y es fácil que las decepciones de la vida se conviertan fácilmente en decepciones con Dios. Y mira, si tú creciste en un contexto de iglesia como yo, que desde pequeño te dijeron que hay un Dios y que ese Dios es un Dios personal que quiere relacionarse contigo, es muy difícil que tú no puedas asociar la vida con Dios. Porque también te dijeron que Dios está detrás de todas las cosas. Entonces, cuando la vida no va bien, es natural que tú y yo empecemos a descargar toda nuestra frustración, toda esa experiencia que tenemos de vida y que no ha ido en nuestro favor. Es fácil, y yo no juzgo a nadie, pero es fácil que tú y yo vayamos y descarguemos todo eso. Ante Dios. Que las decepciones de la vida se conviertan en decepciones con Dios. Y este es el caso del personaje que vamos a ver hoy. Este es el caso de, del, hombre, del, del hombre malo de la Pascua que vamos a ver hoy. Esta persona no sabemos mucho de él. No sabemos su edad. No sabemos su nombre. No sabemos de dónde venía. Lo que sí sabemos es que en algún momento su vida se salió totalmente de control. En algún momento este hombre empezó a hacer cosas que no debía ser. Ese hombre se rebeló, ese hombre era violento, ese hombre era muy agresivo, era impredecible, tan impredecible que ni siquiera servía para ser esclavo. Ese hombre iba a ser ejecutado, pero ni siquiera servía para ser esclavo, para remar en los galeones romanos, en esos barcos donde había gente abajo de cubierta y que estaban remando, de la manera en que se movían los barcos por medio del viento y por medio de remos, ni siquiera para eso servía. Para lo único que servía a él era para ser un ejemplo. Para ser un ejemplo y una advertencia a todas aquellas personas que se atrevieran o siquiera pensaran en desafiar a Roma. Para eso era para lo único que este hombre, que este malo de la Pascua servía. Y esta persona estaba ahí en un hoyo probablemente, en una celda romana. Y él iba a ser sacado de ahí. Pero él había decidido algo. Él había decidido que, que él se iba a ir de la misma forma en que había vivido. Él iba a gritar, él iba a pelear, él iba a maldecir a todas las personas. Al final, él iba a ser quitado de esa cruz, colocado en una carreta y llevado fuera de Jerusalén, al Valle de Ginón, donde iba a ser lanzado en un basurero. Porque ni siquiera a su familia se le iba a permitir que reclamara el cuerpo. Así que su familia, sus amigos, su gobierno, e incluso podías pensar que Dios mismo lo había abandonado. Ese iba a ser el destino de esa persona. De tal manera que él decide dice, ¿sabes qué? No, yo me voy a ir haciendo ruido. Entonces él decide, yo voy a ir gritando, maldiciendo y yo voy a morir de la misma forma en que he vivido. Desafiando a todos y desafiando a todo. Esa es la manera en que ese joven iba a morir. Él iba a ser crucificado, pero descubrió algo. Que incluso en su muerte... Ni siquiera iba a ser el protagonista Porque cuando lo arrastran ahí por la mañana Y lo sacan para llevarlo a crucificar Se dio cuenta que no iba a morir solo Que iba a morir con dos personas más A uno quizás sí lo conocía, no sabemos Pero al otro Por los gritos y por el escándalo de la gente Se enteró que era un hombre Llamado Jesús de Nazaret Que era un hombre Que era conocido como un rabí Como un maestro judío Y él iba a morir con él Él había escuchado seguramente acerca de Jesús. Jesús era un hombre famoso. Muchas personas lo habían estado siguiendo. Y entonces él ni siquiera en su muerte iba a ser el protagonista. Le había robado, eh, eh, las luces del escenario se las había robado un hombre llamado Jesús. Y quizá lo único bueno, lo único positivo de eso es que un montón de gente se iba a juntar. Muchísimas personas iban a salir y se iban a golpear a ver todo ese escándalo, todo ese espectáculo. Lucas que fue uno de los biógrafos de Jesús, nos dice que que él eh, tuvo cuidado en juntar toda la información. Yo quiero que, por favor, pongas atención a esto, porque, mira, esto que vamos a ver a continuación no es solamente una historia que encontramos en la Biblia. Esto no es para nada una fábula de érase una vez. Esto, amigos, es historia. Porque ese hombre, Lucas, dice al principio de su relato que él estudió e investigó minuciosamente todos los detalles, todos los hechos, para poder presentar una cronología de la vida de Jesús. Así que este hombre llamado Lucas, después de describir ese documento, ese documento finalmente se convirtió en el Evangelio de Lucas. Pero él tomó muchísimo cuidado, era tan detallado su documento que muchas personas empezaban a copiarlo y a copiarlo y a copiarlo y a ver más allá porque había muchas personas interesadas en ver qué era lo que había ocurrido con Jesús. Ese documento al paso de los años, unos 200 años aproximadamente, se juntó con otra colección de libros de otros biógrafos de Jesús y otros libros más, otras cartas más, escritos antiguos, manuscritos antiguos que hoy conocemos como Biblia. Pero antes de que hubiera un Nuevo Testamento, antes de que hubiera Biblia, antes de que hubiera una iglesia, Lucas hizo un gran esfuerzo por recabar toda la información para presentársela a esas personas. Y hoy tú y yo tenemos acceso. Y es increíble eso. Así que vamos a ver qué fue lo que dijo Lucas qué ocurrió. Está en Lucas capítulo 23. Y dice así. También llevaban con Él, es decir, con Jesús, a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y uno a la izquierda. Y mira, cuando tú y yo leemos esto, cuando tú y yo leemos las Escrituras y vemos esto, es fácil, es muy fácil que nos pase que que sigamos leyendo y pasemos de largo. Pero yo quisiera detenerme en esta palabra, crucificaron. Porque hay tanto englobado en esa pequeña palabra, crucificaron. Hay tanto dolor. Hay tanta agonía. Hay tanto sufrimiento. Hay tanto duelo. Hay tanto escándalo. Tanta violencia. Tanta tortura. Que tú y yo no podemos pasarla por alto. Porque la gente que moría de esa manera. Era torturada. Un sufrimiento indescriptible. Y podían pasar horas, horas y horas. A veces hasta días. Para que esas personas murieran. Los romanos. Crucificaban de diferentes formas. Los romanos a veces crucificaban con con clavos y cuerdas, a veces solamente con clavos, a veces solamente con cuerdas. Para que con toda la golpiza que le daban esas personas, esperaban que se murieran, que se desangraran y que estuvieran sufriendo ahí. Y se nos dice que, que ese fue exactamente el evento que ocurrió eso era lo que estaba ocurriendo con Jesús y con estos criminales y estando ahí estos criminales uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús empezaron a maldecir y a decir toda clase de obscenidades contra la gente contra los soldados contra todo el mundo que pasara ahí pero ellos escucharon algo algo que seguramente los simbró algo, algo que seguramente los sacó de onda Jesús pronunció unas palabras vamos a ver qué fue lo que dijo Jesús dijo Padre. Padre. Mira, cuando una persona está siendo ejecutada, incluso hoy en día, en Estados Unidos que que, que está la la pena capital, la pena de muerte, cuando un hombre muere electrocutado o por inyección letal, por lo general llama a su su mamá. No llama a su papá. Pero Jesús llamó a su padre. Y no solamente eso, si eso le sorprendió a ellos... Lo que dijo Jesús a continuación definitivamente dijeron, órale, qué onda. Porque fíjate lo que Jesús dijo. Dijo, Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y mientras estas gentes están maldiciendo, gritando y todo, Jesús está orando incluso por esas personas que eran sus enemigos. Jesús está diciendo, Dios, Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego Lucas continúa ahí y dice así. Dice, la gente por su parte se quedó ahí observando. Definitivamente hubo muchísimas personas que se juntaron para ver la crucifixión. Era un espectáculo eso. Entonces yo creo que había gente, especialmente porque era una crucifixión cerca de la ciudad entonces muchísima gente se juntó, yo imagino las calles rodeadas de personas la gente ahí en en, en, las, en los muros en las bardas, en las colinas muchísima gente se juntó para ver todo eso y tú y yo lo sabemos, porque tú puedes decir oye, pero ¿por qué se juntaron? tú y yo lo sabemos, cada vez que hay un accidente cada vez que hay una tragedia la gente va en el carro y se frena a ver a mí me desespera mucho eso yo le digo a mi esposa, ¿serán paramédicos? o ¿se van a bajar a ayudar? ¿O por qué le bajan la velocidad? Hay algo fascinante, vergonzosamente fascinante en la tragedia. Entonces, toda esa gente está agolpada ahí porque quieren ver, quieren ver el espectáculo de lo que estaba pasando con Jesús. Y Lucas nos dice que no solamente estaban esas personas, las multitudes. Dice que había otro grupo de personas. Continúa el texto. Dice, estaba la gente, se se quedó ahí la gente observando y aún los gobernantes Ese grupo de personas que se sintieron más amenazados por las palabras de Jesús. Ese grupo de personas que se sintieron amenazados por los milagros de Jesús y por la autoridad de Jesús. Esas personas que fueron los encargados de arrestar a Jesús y de ponerlo en esa situación, ellos también empezaron a burlarse de Él. Y le empezaron a decir, salvo a otros, decían. Que se salve a sí mismo. Que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios el escogido. A ver si es cierto. Y mira, ese grupo de personas eran los que más tenían que perder con la fama de Jesús, con el éxito de Jesús. Ellos se sintieron muy amenazados, y, 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 pero en este momento Jesús estaba indefenso. Jesús no podía hacer nada y ellos iban a descargar toda su ira, todo el odio, todo lo que habían acumulado durante los casi tres años que Jesús estuvo ejerciendo su ministerio, durante todo ese tiempo todo ese odio acumulado ahí lo iban a descargar. Y a ellos no les importaba que él estuviera colgado sufriendo. Ellos iban a burlarse de él. Ellos lo iban a escarnecer. Iban a aprovechar su momento. Porque estas personas habían sido ridiculizadas por Jesús muchísimas veces. Ellos le hacían preguntas capciosas. Porque querían atraparlo. Querían encontrar que Jesús estuviera diciendo algo malo. Pero la realidad es que cada vez que, que ellos hacían ese tipo de preguntas, Jesús les respondía de manera increíble y los dejaba en ridículo. Así que estas personas estaban muy, pero muy interesadas en que Jesús muriera. Continúa el texto y nos dice que no solamente eran esas personas que estaban ahí, sino que también eh, había otro grupo de personas. Eran los soldados. Dice, también los soldados se acercaron para burlarse de él y le ofrecieron vinagre. Y mira, si tú y yo hemos visto películas de la crucifixión, de la pasión de Cristo, seguramente te has dado cuenta que ponen la cruz bastante alta los pies de la persona que está crucificada está a un metro o a veces hasta dos o incluso más pero los historiadores, los arqueólogos e investigadores han dicho que eso probablemente no era lo más común que lo más común en la crucifixión y muchas veces llegó un día que mataron a más de dos mil personas en un solo día crucificaron a más de dos mil personas entonces imagínate levantar la cruz y colocarla ahí en lo alto era una locura lo hacían bajito los investigadores dicen que estaba separado no más de 30 centímetros de la tierra a los pies del crucificado. Porque la idea de la crucifixión, amigos, era humillación. Era hacer un espectáculo de esa persona. Y era que la gente pudiera pasar ahí y verle así y decirle, no hombre, eres esto y esto y esto y, y escupirle en la cara y seguir por su camino. Esa era la idea. Así que los romanos están ahí y dice que le ofrecieron vino. Vinagre, que no era otra cosa más que un vino barato que tomaban los soldados. Y empiezan a burlarse de él, dice ahí, y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. A ver, si realmente eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Ahora, ¿por qué dicen ellos si eres el rey de los judíos? Porque Pilato había mandado hacer un letrero y lo colocó en el poste, en la parte de arriba, donde decía, este es el rey de los judíos. Este es el rey de los judíos. Y cuando los, las autoridades y los gobernantes vieron eso dijeron, no, 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 no. espérate, no digas eso. Di que él dijo. Y Pilato dijo, lo que escrito está, está, no lo voy a cambiar. Porque también quería que sirviera como una advertencia de que toda persona que se atreviera a desafiar a Roma, toda persona que siquiera le pasara por la mente, levantarse en contra de Roma, ese era el destino. Ese era lo que le iba le iba a ocurrir ahora por si fuera esto poco no solamente la multitud no solamente están los soldados no solamente están los gobernantes sino que llega un momento en que los criminales y quizá porque no entienden cómo es que Jesús está tan pasivo no entienden cómo es que Jesús no hace nada al respecto no dice nada quizá por eso es que ellos también nos dice que también empezaron a burlarse de él a insultarlo Mateo, que fue otro de los biógrafos de Jesús, dice que ambos criminales empezaron a burlarse de Jesús. Empezaron a descargar toda su ira, todo su enojo, toda su frustración y obviamente estando ahí colgados, no puedo imaginar el dolor, la agonía, la frustración. Y dice que empezaron a descargar toda su frustración en Jesús. Así que imagina la escena. La multitud, los gobernantes... Los soldados y aún la gente que tiene a su izquierda y a su derecha se empiezan a burlar de Jesús. Pero había una razón. Vamos a ver qué, qué es lo que dice el texto. Dice, uno de los criminales colgados junto a él se burló. ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. ¿No eres tú el escogido? ¿No eres tú el que puede hacer algo al respecto? Tú podrías hacer algo si es que eres quien dices qué? Pero no, tú no eres el Cristo. Tú no puedes hacer nada. Tú no puedes salvarnos. Tú no puedes salvarte. Dios no es un Dios personal. Dios no es un Dios justo. Si fuera, esto no me estaría pasando a mí. Esa fue la reflexión del criminal. Si realmente Dios estuviera presente, esto no estaría ocurriendo. Tú no puedes hacer nada. Y sabes, lo increíble de esto es que hoy tú y yo podemos ver hacia atrás. Pero si en ese momento los criminales que estaban colgados ahí hubieran dicho, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Tú y yo le podríamos decir, oye, lo tenías ahí, a tres metros de distancia. Ahí estaba Dios junto a ti. Y de pronto este criminal que se estaba burlando de él, este malo de la Pascua, nuestro personaje de hoy, quizá por la actitud humilde de Jesús, quizá por por ver la reacción y el comportamiento de Jesús, él empezó a reflexionar y él empezó a detenerse a pensar en esas palabras que Jesús dijo, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Y entonces él dijo, espérate, este hombre verdaderamente era un hombre justo. Este hombre era un hombre bueno. Este hombre no hizo nada malo. Y entonces le empieza a decir al criminal que se detenga. Dice así, Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes aunque sufres la misma condena? Es decir, este hombre que está aquí junto a nosotros es un hombre inocente. Él está experimentando lo mismo que nosotros pero siendo inocente. Este hombre no ha perdido su fe en Dios. Este hombre no ha perdido su confianza en Dios porque aún a pesar de todo sigue llamando a Dios Padre. Y quizá este criminal, este ladrón, dentro de todo su esquema de pensamiento, descubrió esto. Este hombre, es decir, Jesús, el criminal pensó, este hombre, Jesús, no está sacando sus conclusiones acerca de Dios basado en cómo la vida y otros lo han tratado. Él empezó a pensar hoy, ve esto. Este hombre, Jesús, no está sacando sus conclusiones respecto a Dios en base a cómo le ha ido con la vida. No está conectando la relación entre las decepciones de la vida. Jesús no está haciendo eso. Y entonces continúa ahí el texto. Y le dice, Este hombre, en nuestro caso, perdón, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros actos. Este hombre, en cambio, no ha hecho nada malo. Este hombre no ha hecho nada, absolutamente nada malo. Y entonces el criminal empieza a ver a Jesús de una manera muy diferente a como lo ve la multitud, a como lo ven los soldados, a como lo, a como lo ven los gobernantes. Él empieza a decir, oye, espérate, espérate, esto es otra cosa. Y su esquema de pensamiento quizá lo podemos eh, sintetizar de esta manera. Si un hombre puede mantener su fe en Dios aun cuando sufre siendo inocente, Si un hombre está viviendo, experimentando lo mismo que yo, pero él siendo inocente, ¿cuánto más un hombre culpable que sufre con justa razón podría seguir confiando en Dios? Él llegó a esa conclusión. Este hombre Jesús mantuvo su fe a pesar de las circunstancias, a pesar de todo. Y él dice, ¿cuánto más una persona que está sufriendo de una manera justa porque es culpable? Y entonces ahí, estando junto a Jesús... No sabemos cómo fue, pero de alguna manera Él voltea hacia Jesús, y esto es increíble, porque Él tiene una conversación con Él. Él tiene una conversación con Jesús. Y yo quiero que veas esto, porque la última conversación que Jesús tuvo no fue con un hombre justo. La última conversación que Jesús tuvo no fue con un líder religioso. No fue con una persona que iba a la iglesia todos los domingos. No fue con una persona que iba a la sinagoga todo el tiempo la última conversación que tuvo Jesús fue con un hombre malo, con un hombre injusto, con una persona lo peor de lo peor que te puedas imaginar, fue con la que Jesús tuvo contacto y tuvo una última conversación. Y entonces el criminal le pide a Jesús y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora lo entiendo, ahora lo puedo ver. Que tú vienes de parte de Dios, que tú eres un hombre recto, que tú eres un hombre justo, que tú verdaderamente eres el Mesías, que el letrero que estaba ahí arriba de ti está en lo correcto. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Jesús es increíble. Jesús le respondió, te aseguro que hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro que hoy tú estarás conmigo en el paraíso. No por lo que tú hayas hecho. No porque hayas decidido consagrar tu vida. Porque consagrar tu vida desde una cruz es irrelevante. Consagrar tu vida desde una cruz no hay mucho que puedas hacer. Ya no hay nada de que Dios te prometo que ahora sí, mira siempre, siempre, a partir de hoy, yo te prometo que nunca. Eso ya no existe. Tú no puedes hacer eso desde una cruz. Cuando tú estás contra las cuerdas y cuando tú estás de plano atorado, lo único que tú puedes clamar es por gracia y misericordia. Y eso fue precisamente lo que Jesús le respondió, lo que Jesús le extendió, gracia y misericordia. Y Jesús le está diciendo, mira, yo sé que la vida ha sido difícil para ti, pero mis pensamientos no están reflejados en cómo te ha ido en la vida. Mis pensamientos hacia ti y mi amor hacia ti no están reflejados en lo que a ti te está pasando. Yo no soy, dijo Jesús, Y Dios no es tu experiencia personal. Y yo quiero que tú pienses en esto. ¿Qué tal si esto es verdad? ¿Qué tal si la vida te ha dejado quebrantado, pero Dios no? ¿Qué tal si tú has sufrido decepciones? ¿Qué tal si tú te sientes solo y te sientes olvidado, pero Dios no te ha abandonado? ¿Qué tal si eso que tú has estado experimentando no es un reflejo y no representa el amor y lo que Dios siente por ti y por mí. ¿Qué tal si eso es verdad? Continúa el texto y dice, ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó. Ahora, Puse en amarillo esta palabra cortina. Si tú creciste en un contexto de iglesia, tú sabes a qué se refiere esa cortina. Tú sabes la importancia de esa cortina. Había un en el templo, había eh, una parte exterior y luego estaba el lugar santo y finalmente estaba separado por una cortina. Estaba el lugar santísimo que representaba la misma presencia de Dios. Dios habitando ahí. Nadie podía entrar a ese lugar. Nadie. Solamente el sumo sacerdote lo hacía una vez al año. Nadie más podía entrar a ese lugar. Y que la cortina se haya rasgado en dos significa que ya nada impedía que pudiéramos acercarnos a Dios. Ya nada impedía lo que separaba al hombre de Dios. Aquello que estaba en conflicto con Dios fue resuelto a través de la muerte de Jesús en la cruz. La solución al pecado, la deuda fue cancelada a través de la muerte de Jesús en la cruz, esa era la implicación de que la cortina del santuario se rasgara, así de profundo y así de grande era lo que estaba ocurriendo en ese momento mientras Jesús estaba muriendo y Jesús gritó, dice ahí Padre encomiendo mi espíritu en tus manos Padre que pudo haber evitado que esto ocurriera Padre que pudo haber detenido todo esto Padre en quien confié Encomiendo mi espíritu en tus manos y con estas palabras Jesús dio su último suspiro. Y la pregunta para ti para mí hoy es esta. ¿Has confundido la vida con Dios? ¿Has confundido tus circunstancias con Dios? ¿Has confundido tu experiencia de vida esas cosas que, que tú has vivido y que dices, esto no me debió haber ocurrido. ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esto? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este dolor? ¿Dónde está Dios? ¿Has confundido tu vida con Dios? Y mira, yo sé que si quizá algunos de ustedes que están acá pasaran aquí al frente y nos contaran cómo ha sido su vida, muchos diríamos, claro, claro que sí, por eso te decepcionaste. Claro que sí, por eso te cuesta orar. Claro que sí, por eso te cuesta confiar en Dios. Lo entiendo. Pero Dios quiere. Y lo que Jesús nos dice en esas últimas palabras desde la cruz, para ti y para mí, es que entendamos esto que vamos a colocar acá. Dios no es lo que tú has experimentado. Dios no es tu experiencia. Tú y yo podemos confiar en Dios a pesar de nuestra experiencia. Dios no está circunscrito, Dios no está definido por tu experiencia y por mi experiencia de vida. Tú y yo podemos confiar en Dios a pesar de nuestra experiencia. Dios no es tu vida. Dios no es lo que te ha sucedido en la vida. Tú y yo podemos entender que Dios envió a Jesús para darte vida. Y la idea principal hoy, la idea del mensaje es que tú y yo podamos entender que Jesús hizo posible. Que Jesús, a pesar de todo lo que vivió, a pesar de las circunstancias, esa fe que tuvo Jesús, Él ha hecho posible que tú y yo podamos tener una fe de ese tamaño. Una fe sin importar qué. Y tú y yo lo hemos visto. Tú y yo somos testigos de eso, por eso es que estamos en este lugar. Por eso es que nos reunimos. Tú y yo hemos sido testigos de personas que han tenido una fe así, de ese tamaño Que en la vida les ha ido muy pero muy mal Que en la vida los ha tratado Mal, les ha ido Cada vez peor, peor, peor Y sin embargo domingo tras domingo Tras domingo tras domingo Esas personas se mantienen viniendo aquí Con un corazón agradecido Adorando a Dios e incluso sirviéndole Y yo quiero decirte que hoy tú estás rodeado de personas así Tú estás alrededor de personas Con esa clase de fe Y es increíble verlo Es increíble verlo personas que han decidido confiar en Dios a pesar de todas las adversidades. Y yo lo he visto. Yo lo he visto en hospitales, lo he visto con niños enfermos de cáncer, la actitud de sus padres y la actitud del niño, lo he visto en funerales, lo he visto con, con padres que han perdido a sus hijos, con hijos que han perdido a sus padres. Yo he visto ese tipo de fe y es inspirador. Y cuando tú y yo decidimos confiar en Dios... A pesar de cualquier cosa, tú y yo nos convertimos en candidatos para recibir la increíble gracia, la misericordia y el amor de Dios. Tú y yo nos convertimos en candidatos para recibir lo que nadie más te puede dar, porque solamente en Jesús hay acceso, gracia, amor, misericordia. Quiero colocar otro slide que dice lo siguiente, la vida es dura. Y eso es lo que yo quiero que tú te lleves hoy. La vida es dura, sí, pero tú y yo podemos confiar en Dios. La vida es difícil, pero tú y yo podemos confiar en Dios. Y quizá lo que tú has experimentado a lo largo de tu vida, quizá lo que has experimentado en los últimos años, no ha sido lo mejor. Quizá ha sido muy, pero muy difícil para ti. Pero aún, a pesar de todo, tú puedes confiar en Dios. Ese es el mensaje de esta tarde. Ese es el mensaje que vemos en la cruz. Sí, la vida es dura, pero tú y yo podemos confiar en Dios. El desafío para ti, para mí, es ese. ¿Estarías dispuesto a rendir tu vida y a confiar tu vida en Dios a pesar de lo que estás viviendo? ¿Estarías dispuesto a abrir tus manos y decir, Dios, aquí estoy? En lugar de cerrar tus puños y decir, Dios, ¿por qué? ¿Estarías dispuesto a rendir tu vida y decirle, Dios, yo decido confiar en ti a pesar de todo? Esa es la invitación para nosotros. Y las personas que están aquí y que lo han vivido te dirían, sí, hazlo, hazlo. Porque sí, la vida es dura, pero tú y yo podemos confiar en Dios. En un momento va a pasar la banda para terminar con una canción y yo lo que quiero que ocurra es que tú puedas escuchar esta canción y que tú puedas reflexionar en la letra de esta canción. Y mi anhelo, de verdad, es que esta canción se pueda convertir en ti, en una oración. Una oración que tú hagas delante de Dios. Donde tú le digas, Dios, ya estoy cansado de luchar. Dios, ya estoy cansado de pelear. Hoy quiero rendirme a ti. Y quiero confiar mi vida. Quiero poner mi vida en tus manos. Permíteme orar. Dios, gracias por ser tan increíble con nosotros y porque a través de la vida de Jesús tú nos muestras tu amor. Y tú nos muestras que podemos tener una fe increvantable. Una fe a pesar de. A pesar de las circunstancias, a pesar de, de lo que estemos atravesando y viviendo, Dios. Ayúdanos a poder tener el entendimiento de que nuestra experiencia no eres tú, Señor. Que lo que hemos vivido en nuestra vida no refleja tu amor y tus pensamientos hacia nosotros. Gracias por recordarnos esto el día de hoy. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.